0: 大家好，刚才那个知识网已经就是有一个大概的介绍了，那这里我就不对我自呃自我介绍进行赘述了。嗯、呃，今天主要围绕呃社群场景以及变现来展开今天的主题。嗯、呃，在讲之前先下一个定义，嗯、呃，就是社区和社群到底是什么？很多人会纠结于概念上的区别，其实这是没有必要的。那我讲讲我自己的观点。我认为社区是承载社群的场所，社区包含社群和场景概念什么的其实并不重要，说清楚就 OK。社群就是一群人的集合，社区是包含社群和社和场景的集合。社区是虚拟的且具备一定承载力的场所，它能够提供一定的服务，而社群呢是人的集合。这里讲的社区当然是互联网社区，而非这个传统的社区，就是像居民小区之类的。呃，那现在就讲第一点，什么是社群？互联网时代的社群。那先具体解释一下社群这个概念吧。社群即人的群居。呃，从人的属性上而言，人是一种群居的社会动物。呃，因为他们有那个社交需求。那人与人之间以各种各样的形式，包括现实的、虚拟的方式聚集到一起，产生社会关系和连接，那就形成了社群。它既可以存在于地地域的空间里，也可以存在于虚拟的空间中。呃，随着技术的更新迭代，互联网时代以来，呃，由于互联网本身具备的特性，使得人与人之间的连接变得更快。基于互联网的一个个虚拟场景，比如贴吧、论坛、知乎等被建立起来，形成了人的聚集，进而形成了社群的聚集。在 PC Web 时代，社群的体现形式主要是通过网络聚集了一批人在在线社区中。比如像天涯社区、豆瓣、贴吧、各种论坛、BBS 等。而在移动互联网时代，基于微信、手 Q、Nice、Sim 等一系列的可以形成人聚集的地方，都可以称之为社群，比如 QQ 群、微信群等和一系列的信息小组。互联网时代的社群，通过各种各样的形式的连接方式，把每一个互联网用户连接到一起，形成社群。这些社群都有着特定的场景。并且是以场景为中心而去中心化，这个去中心化是去掉以人为中心的中心化，比如工作、学习、考研、购物、老乡等等场景，都是实现人与人规模连接而形成的社群。这里场景就是社群中每一个人的信仰，比如之前一阵子那个伏牛堂的张天一做了一场讲座，号称覆盖了五十万人，嗯，这个讲座就是。它的场景就是分享和其分享的这个呃主题，这一个信仰聚集了五十万人，连接形成了一个大规模的社群。互联网技术本质上就是降低了连接的成本，所以在互联网出现后，社群才会有机会井喷的发展。这个是技术决定的。呃，接下来我们讲一下社群发展的两个阶段及社群的加法和减法。这个其实呃没有一个绝对，呃，就是第二点。社群的加法定义符合社群的场景做发散，呃，大概解释了一下社群。那么，呃，我们知道形成社群是因为大家共同的信仰或者兴趣之类的，并且通过种种方式连接连接到了一起。呃，社群的加法普遍意义上来讲，可能运用在0到1和1到10的阶段会比较多，但是要辩证的看这个过程。一方面，社群本身在发展，我们就要不断定义符合社群的场景；另一方面，展出更多符合社群的场景，来延伸吸吸纳更多的用户，形成更大规模的社群。当我们在做一个产品，吸引来一批用户的时候，产品提供服务本身就是一个社群形式。例如小米社区，最早以“未发烧而生”的 slogan 吸引来用户，那么围绕它定义的这个场景。长出的就是一个发烧友的社群，在这个生态里面，小米推出了为发烧而生的小米手机，并迅速的发展，这就是跟它的这个社群的定位以及提供的场景有关。那会看到就是这里定义了一个发烧友的场景，然后成为一个让一群发烧友能够产生连接，继而做社区的加法。这里就是场景的社群的加法，这里就是场景的加法，不断让用户更好的接受感知。并参与到小米的生态中。当形成一个社群以后，我们首先要考虑的是一个加法的问题。社群下的场景是多元的，比如上面提到的小米，软件硬件都推出了，社区用户也非常喜欢。这就是通过增加可以体验的场景及发散去做社群的加法，定义符合社群的场景，不断巩固社群的场景和用户。一个个场景就如同支撑社群的一个个元素。元素的复杂性决定了社区的寿命。举个例子，百度贴吧里面有个非常著名的贴吧叫魔兽世界吧，它孕育它本身它自己孕育了很多呃比较有趣的互联网名词，然后呢也也也培育出了一些这个新兴的像像呃离异吧这种贴吧，呃不同于其他的这个游戏贴吧，它它曾经保持的活跃度是非常高的，那它。本质的原因并不来自于贴吧本身，而是其背后巨大的游戏元素及场景支撑点。就是呃，暴雪号称能够开发十年的魔兽世界，呃，但我们同样看到这个魔兽魔兽的社群坚挺了九年之后，还是有一些衰落了。任何有限量的玩法构筑成的这个社群，剧完蛋，它都是只是时间问题。所以，如何找到符合社群的场景？并维持其可持续发展非常重要。做好一个社群，肯定不是一个单一场景就能解决好的问题。呃，那么问题来了，是不是一味的扩充场景，一直做加法，给用户好的体验就 OK 了呢？当然不是这样。下面讲第三点，社群的减法，定义符合场景的社群。这个时候就是聚焦。嗯、呃，大家注意到一点，就是今天的主题叫做社群下的场景。和场景下的社群，那这两种，这两种的区别就在于它们不同的包含关系，一个是要求找到满足社群的场景，另一个是要求找到满足场景的社群。前面提到了满足社群的场景，那这里呢，我们就就想一个问题，就是呃，相应的场景是否真的足以支撑一个社群生态及商业模式？那这个东西是要打一个问号的。那这个时候，在某种程度上就要考虑做这个减法。就像我们做产品的时候 ，OK， 我先做加法，把功能丰满起来，然后去试错，小步快跑。那我在一定的时候，我要做减法，让一些具体的功能能够被验证后落地、放大、聚焦。那做减法呢，就是通过现有的场景得到的社群进行逆推，找到符合场景的社群，做场景的减法，聚焦在某几个特定的场景上，给社群提供更高质、更高质量的解决方案或者是服务。呃，做产品都知道减法的意义在于什么？那减法的意义呢？就是说对加法是一种优化和补充，对原有场景的设定进行某一种阳气。或者是提升优化，呃，聚焦在更精准的服务，然后服务于嗯、呃、场景下该服务的这群这批社群，为下一次做更好的加法准备。然后呢，这个社群的加法和减法它不是绝对的。不是说我社群做完加法就要做减法，这个过程应该是循环往复、不断修正的，不断沉淀、聚焦的场景。想要做聚焦就要做减法，社群的加法找到了新的场景来扩大社群，而社群的减法是找到商业模式及支持社群生态的场景，以聚焦落地。而在这个过程中，都是以能够达到一个社群和场景的平衡为前提和目的的。呃，接下来讲第四点，场景。社群交易的场所变现场景这个概念是需要辩证的看的。举个例子，一开始提到伏牛堂张天一的分享场景就是一个这个分享和他的主题载体是各种微信群啊或者其他的群，通过这个场景集结了50万的听众，但是这个社群的持久性就比较差，除非分享做成了系列的形式。而且这些听众形成的社群能够接受这种形式的场景，且能够长期的参与和喜欢，但很明显这个非常难，所以场景也是讲时效性和实用性的。但是就时效性跟实用性这个概念，这里就不展开讲了，大家可以自己去理解一下。呃，接下来提一个非常重要的 point， 变现。我们在做产品的时候一定都会想这个问题。当一个社群无论是在有意识还是无意识的时候。通过某些场景连接到一起，场景本身就是连接社群中人与人的载体。那么，是否可以把具体的场景理解为可以形成交易的场所呢？举个例子，社会化招聘。那这个这阵子大家也相信有很多人会用一款软件叫脉脉。那脉脉就是通过定义各种符合它所标的的社群的场景及一系列功能，就像呃职场行业的群、人才市场、聚会。招聘、投资对接等等，增加这一系列的场景，以扩大和满足补充他的社群。职场社交本身所囊括的，就是一个很大的社群。我我我们可以认为，在脉脉上，就是用脉脉的人，他本身他就是一个职场社群。然后呢，再找到呃能够服务这个社群的一系列场景，就是刚才提的那些功能，形成用户高频的连接，找到这个场景中可以变现的环节。这里要注意一个关键词：高频。嗯，再比如，慢慢提供了猎头服务和付费的约人服务。那这个时候呢，这个就是基于职场这个主题的社群找到的变现场景，就是提供支持变现的交易服务，服务场景中的社群，从而形成交易。这点非常重要。所以大家会发现，我们在做社群的时候，做加法就是一个发散的过程，减法就是 narrow down 到一个具体的、精准的。场景下去服务我们的标的的社群，然后再通过场景构建出来的场所进行一系列的变现。下面讲第五点，也是最后一点，就是社区类产品的用户场景服务。呃，那么我们回到做产品本身，包括小米社区、百度贴吧、卖卖的产品，都是社区类产品。那么，呃，那么我们回到做产品本身。包括小米社区、百度贴吧、脉脉等产品，都是社区类产品。那么，社区作为承载社群的载体，提供具体的场景，形成社群中用户的连接。社群不是一个单一概念，我认为社群不是一个单一场景或单类场景的聚合体。比如，如果有地球村，那么 OK， 所有的地球人就形成了一个社群，他们的共同信仰就是我们是人类。各种各样的场景把每个人连接到一起，又形成了一个个社群。刚才提到的这些社群的概念都并不冲突，需要好好深刻的理解一下，并且一个产品里面聚集的所有人都可以在产品提供的场景中形成连接，而非单一场景与社群的对应关系，在场景中提供服务，从而将场景落地。嗯，比如现在有很多这个 O2O 的产品，呃，举个例子吧，上门家政，嗯，就是提供了一个服务场景。让家政服务人员上门服务，本质上是只提供了服务，就是场景嘛，而没有社区属性，就不具备承载社群的能力。但是呢，如果有一个社区是专门给家政服务人员打分的，及那个家政服务版的大众点评，形成讨论，那么这个社区就就它的目的就是为了找到更好的家政服务和找家政服务。那么找家政服务评论家政服务人员就是场景，那么社群就会在这个社区上形成。一个很重要的点就是，社区是可以让人具备虚拟身份的，即成为社区的用户，所以才能形成连接，沉淀社群。这点非常重要，否则如果不能够提供虚拟身份的平台，它是没有办法形成社群的。就像为什么手 Q、微信啊这些比较大的 platform 上会有那么多群？那就是因为每个人的身份是 OK 的，无论是真实身份还是虚拟身份，我都可以通过，比方说像知知网去做一个分享，像其他的 what I v e 怎么样的场景，大家聚集到一块儿，从而形成一个一个个小的社群。那本质上而言，每个人在这个通过具体的场景发生连接过程中，都有机会去认识交流。所以一定要理解社群是怎样生长的，场景存在的意义，没有不存在具体场景的社区，否则。不会产生连接，形成社群，而场景落地形成服务，就是社群变现的唯一途径。把握好社群的加减法，在一个动态的过程中做产品，才能做好一个社群。嗯，呃，可能讲的内容量、信息量有点大，而且讲的也比较快，呃，就是大家可以消化一下。然后我今天讲的可能就这些，然后呢，这个讲的有可能都是错的，就是希望大家多多包涵。呃，也欢迎加我个人的微信，但是呢，就加之前就是加的时候备注一下公司、职位跟姓名，呃，否则我可能就不会加了。然后也感谢直直网刚刚帮我催了这个猎云王的公众号，这个呃这是我自己的公众号，然后我自己偶尔会写一些就是比较干货的东西，呃，对，然后也希望大家关注一下，然后呃觉得什么地方呃值得交流，也可以大家一块交流。呃，关于第一个问题，就是社群大了之后，这个怎么管理？那就是社群跟微信群不是一个很好的映射关系。然后我自己也不是这个，呃，就是呃专专职运营出身的，我只能讲一下我自己的理解。嗯、呃，呃，就是你在定一个社群的时候，无论是它长在一个产品里，就具体的产品里，还是长在一个群上，还是贴吧我台我、网站上。就是他们在群聚的时候，一定要定义就是社群的玩法和规则。你能不能建立好的场景，以及这个场景能不能让社群里面的人能够玩起来，这个非常重要。然后管是肯定建立在规则之上的，就是就是我定义好规则，然后所有人我通过一个比较有意思的场景，这个场景可以随意定义，让他们能够玩起来。一一方面要做好他们的活跃，另一方面就是要在规则制定范围之下的活跃，否则这个场景就会被冲乱。呃，微信群，反正总之对我而言，我觉得不是一个很好的沉淀社群的地方。应该是说，社群到一定规模过后，还是要具体的产品定制定具体的产品规则来做这个事儿。第二个问题就是如何提升第一批粉丝的质量？那这个我会觉得是这样，就是呃，第一批粉丝一般都是在一定规则之下他自己冒出来的，然后我抓住他，然后我维护这部分 KOL 的这个，这肯定是我选出来的。呃，第二点就是就刷脸嘛，就是你有那些朋友可以成为你的拥趸的，毕竟你你在做早期就是社群的时候，嗯，你所能代言的社群，你你是可以在某一种程度上代言这个社群的，那你作为这个社群的某种意义上代言人的话，那你应该刷脸去找一些有质量的人的，然后自己要做一定的甄别，我认为是这样，刚才讲过，场景是交易的场所，举个例子，哦、我我我们地球村，然后所有人在这儿，有超市，有银行。有他的这个呃经济形态，然后每个国家成为国家的经济体，国家本身就是一种信仰的形式嘛，对吧？那国家就是一个非常大的场景。然后举个例子 ，OK， 我如果能 copy paste 这个东西，举个例子，我我有一个社区，这个社区呃提供给每个用户一个一个虚拟的身份，然后这里面能不能存在虚拟货币？如果如果不能存在虚拟货币，那我用真实的货币在这里面去流转行不行？就像支付宝，就像淘宝或淘宝，可能它后面会有一些就是呃推荐这个商品的社群，大家可以形成一些交易，然后呃然后对它它这个会会形成一些这个所谓的虚拟交易，那虚拟交易就就是某一种某一种经济的呃经济行为的体现。当然，互联网我是这么理解的，就是。社群本身线下的社群也算社群，它本身它就是个经济体。这里指的社群应该是线上的社群。那互联网你就看互联网在解决什么样的事儿。我觉得网络游戏是有可能成长为商业化的虚拟经济体的，但是，呃，其他的这种互联网形态，包括 O to O， 包括所谓现在提的互联网加，应该是不足以支撑形成虚拟经济体的。它本身它是对存量的优化。就是我我我之前想过一个主题，叫互联网加到底是在做加法还是做做减法？其实是在做减法。对存量的优化，它不会产生经济效益，不会产生经济效益的话，它就没有办法，没有办法提炼出更深刻的这种经济行为。之前有很多人提过这种虚拟城市的概念，其实都失败了嘛，或者说无法形成。但是游戏化的虚拟城市是 OK 的，我觉得 OK， 就是抛弃掉个人主观的这个用户身份，变成一个虚拟的新身份，这时候可能 OK， 满足某些欲望嘛。就是经济行为还是基于某些人的欲望的。呃，关于第四个问题啊，先讲第一个前面的问题，社群活力如何保持？呃，那我个人的想法就是这个，首先，呃，社群是基于一定场景的，在这里面大家因为发生了连接，所以就会形成一定的活力。那我刚才提到一个关键词叫高频，找到高频的场景就 OK。呃，我觉得呃第二个我就没太太明白，就是在提升自己的同时，如何提升社群成员的整体软实力？首先。你在提升自己的同时，你得自己的身份是有话语权的，你能够影响社群、社区舆论的或者社群舆论的，否则就是没有办法提升嘛。举个例子，你现在到微博上去开一个号，你粉丝那么点儿，你就讲再有、再有东西、再有料的东西，也没人看得到。所以这个问题应该是基于自己是掌握了一定话语权的，然后对，然后才可以去做协同的提升。关于上述的解答就到这里，然后不知道知知网还还有什么其他的吗？还有就是有有些人加我，你注明一下城市或者公司，然后职位还有姓名，对对对，否则我不知道是谁，然后我可能也不会加。嗯，关于社群如何扩张有质量的人员这个话题的话，我觉得这个各有各的玩法吧。我我我自己的经历就是主要靠刷脸了，就是就是肯定是自己的朋友能够帮忙用的就先用一下，然后另外一个找合理的投放渠道去筛人。每个产品不一样，这个基本的分析能力，我觉得这个做做做社区或者是做运营，嗯，自己得有的，对自己可要学习一下。呃，线下实体店的话，就尝试去弄一个公众号，然后在公众号里面去做一些活动，然后让大家关注公众号，然后这个通过它公众号会有一些就是像服务号什么的，会有一些就是菜单的功能什么的 m a n u a l 去设计一下，然后去做一些 H5。啊，具体的话，我觉得可以在知乎啊或者一些网站上去搜一搜。具体的思路应该是你先用公众号去试一下，找一些粉丝。关于最后一个问题，就是家居行业的一个问题，高额低频，呃，高额低频本身不太好做，就在于说 ，OK， 客单价高，用户门槛就高。然后第二一个，那可能这个，呃，因为低频，所以用户的生命周期相对就是比较比较短，或者波动性比较大，这个时候很难产生活跃。我觉得是这样，你应该找一个高频切入点，比方说做家居点评，或者做这个室内装修的这个设计，或者大家分享什么的，可以点评一下谁谁装修的好或者怎么样的。我代我，那这个要自己去找，然后从这个高频的场景去往低频上转，直接做低频不太合理。然后可能大概就这样，然后具体的还需要大家去思考。